0: wenn man sie auch wirklich... (lacht) langfristig einhalten kann. Und da kommt das Aber. Denn es ist kein kein Geheimnis, wie man abnimmt. Es ist keine Geheimformel, die irgendwo versiegelt steht und nur gewisse Leute darauf Zugriff haben. Nein, es ist bekannt. Man man muss einfach weniger Energie zu sich nehmen, als man man verbrennt und schwupps nimmt man ab. So, das ist die Theorie dahinter, die jetzt wirklich simpel ist. Die Umsetzung ist eine ganz andere. Und Diäten, da gibt es natürlich auch von bis, ganz viele Diäten, aber der Kern ist immer der gleiche, dass egal, ob du durch Low Carb, durch Kohlenhydrat Verzicht oder durch äh, dadurch, dass man nur die Hälfte isst oder was auch immer, einfach Kalorien einspart. Das ist der Kern des Ganzen und das funktioniert. Allerdings ist es nun so, dass wir das häufig nicht langfristig durchhalten können, weil Diäten auch viel mit Verzicht arbeiten, dir konkrete Verbote, Vorschriften geben und da wechseln uns die Reaktanz, das spricht von der Psychologie von der Reaktanztheorie. Das heißt, es ist eigentlich so ein innerer Widerstand, dass wenn etwas verboten ist, wenn wir das sozusagen von außen auferlegt bekommen, ein Verbot, dass wir uns dann dagegen wehren. Dass wir dann das haben wollen, was was Mhm. verboten ist. Um es mal simpel runterzubrechen, wenn du ein kleines Kind vor ein Regal setzt und sagst, du darfst mit allem spielen, außer mit diesem einen Teddy, dann möchte dieses Kind nur noch mit diesem Teddy spielen. Und so ist es bei Diäten halt auch, wenn du Low-Carb machst und Kohlenhydrate sind verboten, dann bist du am Anfang motiviert und super diszipliniert und ziehst durch und verzichtest. Und irgendwann ist aber dieser Punkt, wo du sagst, Ich will doch irgendwie auch noch ein bisschen leben und irgendwie auch noch ein bisschen Genuss in meinem Leben haben und nicht immer nur gegen mich kämpfen.
1: Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Gleich geht's los mit der Episode, doch bevor wir anfangen, kennst du vielleicht auch diesen Spruch, all leaders are readers, oder du siehst häufig diese Bücherregale im Hintergrund bei mir auch, wenn ich Podcast-Interviews führe oder bei vielen anderen Menschen und denkst dir, ei, aber so viel lesen mache ich doch gar nicht. Hey, gar kein Problem, ich lese persönlich auch nicht mehr so viele Bücher, denn ich habe für mich entdeckt, dass ich Informationen viel mehr übers Hören aufnehmen kann, also viel besser aufnehmen kann. Und zum einen gibt es natürlich Podcasts, so wie diesen hier, die dir dabei mega helfen können. Und zum anderen gibt es Hörbücher. Und ich bin ein riesen von Hörbüchern. Und jeder, der mir bei Instagram folgt, könnt ihr auch gerne machen, jk.klein, der weiß, dass ich jeden Monat mindestens ein Hörbuch Höre. Und zwar mache ich das immer über Audible. Ich habe dort ein Abo abgeschlossen und kann so jeden Monat ein gratis Hörbuch hören. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, für euch gibt es jetzt ein mega cooles Angebot für alle Zuhörer dieses Podcasts von Audible, also von derselben Plattform, die ich auch nutze. Und zwar kommst du an dieses Angebot über einen Link in den Shownotes unter Audible, der Sponsor dieser Show. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Habt ihr schon mal eine Diät angefangen? Dann habt ihr wahrscheinlich auch erfolgreich schon mal eine Diät abgebrochen. Dabei wissen wir häufig, was gesunde Lebensmittel sind, essen diese aber trotzdem nicht. Warum das so ist und wie du wirklich eine gesunde Beziehung zu Essen aufbauen kannst, weiß unser heutiger Gast, Bastian Neumann. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, mehrfache Autorin und ausgezeichnete Podcasterin mit ihrem tollen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, Und Ernährung ist ein Thema, was, wie wir uns auch sehr einig sind, ganz, ganz stark mit dem Lebensglück zusammenhängt. Und deshalb freue ich mich wirklich mega, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst und bin schon ganz gespannt, was du erzählst. Also herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr schön. Wie kurz eben angesprochen ist, also wir haben auf jeden Fall eine gemeinsame Verbindung und das ist der Kampfsport, den du ja sehr, sehr intensiv betrieben hast. Früher, du ich glaube, ich habe in der Vorbereitung gehört, du hast das sogar auf Leistungssport-Ebene gemacht. Und jeder, der Kampfsport macht, der weiß ja auch, wie sehr das dann mit Ernährung und Essverhalten zusammenhängt. Bevor ich da was so zum, zu meiner Sicht darauf erzähle, würde ich gerne mal wissen, wie hat Kampfsport und Ernährung bei dir zusammengepasst? wie Was hat das in dir damals ausgelöst, deine Zeit im Judo, in Bezug vor allem auf, auf Ja, das Thema Essen und Essverhalten.
0: Also im Judo steckt eigentlich auch bei mir so ein bisschen der Kern, ähm, wie ich zum Thema Ernährung kam. Das startete bei mir nämlich relativ früh. Ich habe im Alter von sechs Jahren, also quasi nach der Einschulung, ähm, angefangen mit dem Judo. Ähm, Das weiß ich noch so genau, weil bei ärztlichen Untersuchungen für die Einschulung äh, mir gesagt wurde, dass ich eine Fußfehlstellung hatte und dass ich deswegen Judo machen sollte. Also so kam das alles eigentlich durch so ein total zufälliges Ding. Ähm, Und dann habe ich mit dem Judo angefangen und bin in einem relativ leistungsorientierten Verein gelandet. Das heißt, es ging recht früh los mit Wettkämpfen. Was ich aber total toll fand, ich war auch super ehrgeizig und ähm, habe das total ähm, mitgemacht und fand es richtig klasse. Ähm, weißt du wahrscheinlich auch, dass im, im, im Wettkampfsport ähm, häufig im Kampfsport ähm, nach Gewichtsklassen. Die Wettkämpfe stattfinden. Das heißt, ich wurde schon relativ früh, relativ regelmäßig von meinem Trainer gewogen. Im Alter von fünf, sechs Jahren oder sechs, sieben Jahren ähm, stand ich mehrmals die Woche auf der Waage bei meinem Trainer. Und jeder, nachdem, welches Turnier anstand, sollte man abnehmen, zunehmen, das Gewicht halten. Ähm, war alles noch Spiele, Spaß und Sport, war jetzt kein heftiger Druck, der ausgeübt wurde. Aber ich war halt, wie gesagt, recht ambitioniert und wollte auch gut sein. Und das hat dann dazu geführt, dass ich schon recht früh angefangen habe, mein Ernährungsverhalten bewusst zu beeinflussen, ähm, um halt einen bestimmten Zweck zu erreichen, was bei mir die Gewichtsabnahme war. Das heißt, ich habe früh angefangen, nicht mehr unbedingt auf meinen Körper zu hören, nicht mehr auf Hunger und Sättigung zu hören, sondern wirklich irgendwie kopfmäßig zu sagen, nein, du verzichtest jetzt darauf, nächste Woche steht ein Turnier an, da sollst du bist, keine Ahnung, 36 Kilo, was auch immer das damals war, kämpfen. Ähm, und so hing das dann bei mir relativ früh zusammen, dass ich recht leistungsorientiert war. Das Ganze wurde dann auch mit der Zeit immer ambitionierter. Also wie gesagt, am Anfang eher so ein Kindersport, aber mit der Zeit immer ambitionierter, bis es dann auch in den Leistungssport ging, wo dann die... Ich sage, die Methoden auch nochmal andere waren, dass man dann tatsächlich angefangen hat, ähm, also ich bin dann vor den Turnieren schlafen gegangen mit zwei Hosen, drei Pullis, Schal mit Sahnschuhe, um nochmal auszuschwitzen über Nacht und wenn das nicht gereicht hat, bin ich am nächsten Tag auch noch am nächsten Morgen in dem Outfit laufen gegangen, um nochmal auszuschwitzen. Es wurde auch viel hantiert mit Abführmitteln, das habe ich tatsächlich nicht getan, aber dennoch war es so, man hat wirklich seinen Körper ganz schön gequält, um ein bestimmtes Gewicht für einen Wettkampf zu erreichen und sobald die Waage dann durch war, sobald quasi das Häkchen gesetzt wurde, weil es offiziell abgenommen wurde, hat man dann ganz viel gegessen, damit man schnell nochmal Energie macht oder Energie bekommt für den Kampf gleich und somit war das ein ständiges Auf und Ab, auch zwischen der Wettkampfsaison und der Pause sozusagen. Und ja, bei mir hing das sehr, sehr stark zusammen. Also ich habe den Judosport geliebt. Dennoch hat es auf jeden Fall Spuren hinterlassen bei mir in Bezug aufs Ernährungsverhalten, was sich dann auch spätestens dann bemerkbar gemacht hat, als ich dann mit knapp 16 Jahren, einen Monat bevor ich 16 wurde, mir im Training das Kreuzband gerissen habe. Und ähm, Kreuzpunkt ist halt OP plus eine Sportpause und da habe ich das erste Mal halt nicht diese Kontrolle gehabt und habe dann relativ schnell relativ viel zugenommen, weil ich mich nicht erklären musste, warum ich zunehme, warum ich was esse plus der Sport ist weggefallen, was für mich... In dem Moment auch ganz schlimm war, weil ich mich zu dem Alter in diesem Alter relativ viel darüber identifiziert habe. Also gerade mhm. in dem Alter, dass man so Findungsphase irgendwie. Und für mich war das immer so: Ich bin die sportliche. Ich bin die, die Judo macht und auch andere. Da war es immer so: Ja, hier Bastian. Ach, wer war nochmal Bastian? Ach ja, das Judo-Mädchen. Na, also es war irgendwie so mein Stempel. Und plötzlich war mein Stempel weg und dann war war für mich die Frage, wer bin ich dann? Und zusätzlich kam dann irgendwie auch noch eine Gewichtszunahme, sprich ich war auch nicht mehr offensichtlich die sportliche, sondern wurde jetzt langsam so ein bisschen pummeliger und das war für mich total schlimm, weshalb ich probiert habe, mit allen Mitteln dagegen anzuarbeiten, wo wir auch schon beim Thema Diäten sind, was der auch schon angesprochen hat, das habe ich ganz, ganz viel gemacht und das Ganze hat sich dann leider nicht nur einmal, sondern noch ein ein weiteres Mal, also insgesamt dreimal habe ich mir ähm, ans Kreuzband gerissen und darf deswegen inzwischen auch kein Judo mehr machen und Genau, also so in Kurzform quasi, wie so die Zusammenhänge waren bei mir zwischen dem Judo-Sport und dem Ernährungsverhalten.
1: Wow, ja, total krasse Geschichte auch. Also jetzt so das Sportlerherz, so wenn man hat drei mhm. Kreuzbandrisse, Aua und dann mit dem Thema in Verbindung. Also bei mir ist das auch so bewusst geworden, wie, wie krass das eigentlich ist. Also, ich bin so 1,92, wiege normalerweise so 92 Kilo. Dann habe ich mich einmal entschieden, im Mittelgewicht zu kämpfen, das beim MMA 84 Kilo.
0: Mhm. Und
1: ich weiß noch den Abend davor, ich saß auch in der, so, wie, so ähnlich wie bei dir, ich saß in der Sauna. Ich habe nicht mehr angefangen zu schwitzen und die Waage war der Abend vorher. Und dann irgendwie habe ich es da geschafft, 84 Kilo zu wiegen. Und ich weiß noch, das war für mich so der Moment, ich dachte, jetzt habe ich den Kampf schon gewonnen. Wir sind danach zum <lacht> ja. Chinesen gegangen. Ich ja. habe mir das Buffet hinter die Ohren gehauen, Schokolade gegessen. Mir war so schlecht und ja. ich konnte mich gar nicht auf den wirklichen Wettkampf konzentrieren. Also ich kann da... Absolut ähm, mich gut in dich hineinversetzen. Und das zweite, was du gesagt hast mit Diäten. Ja, wa- warum ist das denn für viele Menschen, auch ich d- dachte so, so ich muss jetzt acht Kilo oder so abnehmen, ich mache jetzt eine Diät. Was, was macht denn Diäten so attraktiv? Warum f- denken denn alle immer, ich muss eine Diät machen?
0: Ähm, zum einen ist es so, dass Diäten funktionieren. Allerdings nur dann, wenn man sie auch wirklich <lacht> langfristig einhalten kann. Und da kommt das Aber. Denn es ist kein, kein Geheimnis, wie man abnimmt. Es ist keine Geheimformel, die irgendwo versiegelt steht und nur gewisse Leute darauf Zugriff haben. Nein, es ist bekannt. Man, soll einfach, man muss einfach weniger Energie zu sich nehmen, als, man, wenn, man, als man, wenn man verbrennt und schwupps nimmt man ab. So, Das ist die Theorie dahinter, die jetzt wirklich simpel ist. Die Umsetzung ist eine ganz andere. Und Diäten, da gibt es natürlich auch von bis, eine ganz viele Diäten. Aber der Kern ist immer der gleiche, dass, egal, ob du durch Low-Carb, durch Kohlenhydratverzicht oder durch ähm, dadurch, dass man nur die Hälfte isst oder was auch immer, einfach Kalorien einspart. Das ist der Kern des Ganzen. Und das funktioniert. Allerdings ist es nun so, dass wir das häufig nicht langfristig durchhalten können, weil Diäten auch viel mit Verzicht arbeiten, f- dir konkrete Verbote, Vorschriften geben. Und da wechseln uns ähm, die Reaktanz. Da spricht man in der Psychologie von der Reaktanztheorie. Das heißt, es ist eigentlich so ein innerer Widerstand, dass wenn etwas verboten ist, wenn wir das sozusagen von außen auferlegt bekommen, ein Verbot, dass wir uns dann dagegen wehren. Dass wir dann das haben wollen, was, was mhm. verboten ist. Ne? Um es mal simpel herunterzubrechen, wenn du ein kleines Kind von, vor ein Regal setzt und sagst, du darfst mit allem spielen, außer mit diesem einen Teddy, dann möchte dieses Kind nur noch mit diesem Teddy spielen. Und so ist es bei Diäten halt auch, wenn du Low Carb machst und Kohlenhydrate sind verboten, dann bist du am Anfang motiviert und super diszipliniert und ziehst durch und verzichtest. Und irgendwann ist aber dieser Punkt, wo du sagst, ich will doch irgendwie auch noch ein bisschen leben und irgendwie auch noch ein bisschen Genuss in meinem Leben haben und nicht immer nur gegen mich kämpfen. Und dann kommt es häufig, dass wir dann genau in diesen Widerstand gehen und oftmals dann quasi fast das essen, was uns vorher verzichtet haben. Also das typische Schwarz-Weiß-Verhalten, was du ja auch gerade beschrieben hast im Sport. Man verzichtet, verzichtet, um danach zum Chinesen zu gehen und das doppelt und dreifache zu essen. Und das ist bei Diäten auch häufig. Du verzichtest und verzichtest, bis dieser Punkt kommt, wo du sagst, ich kann ich mehr, ich will nicht mehr. Manchmal kann es auch ein äußerer Auslösereit sein, sagen wir, ähm, du bist auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und die Versuchung ist einfach so groß, dass du jetzt sagst, nö, keine Lust mehr. Oder ist es ist vielleicht auch etwas vorgefallen, ähm, vielleicht ein Schicksalsschlag, wo, wo du einfach sagst, okay, es ist jetzt einfach zweitrangig, was die Ernährung macht. Ähm, jetzt, jetzt, esse ich, was ich will und dann häufig halt das doppelte und Dreifache. Das heißt, man ist immer häufig dann in diesem Entweder-Oder und findet schwer diese Balance. Da war ich früher auch sehr stark drin, weil ich war ja immer leistungsorientiert, ich war ja immer zielstrebig, also habe ich auch gesagt, als es dann ums Thema Ernährung ging, all in, gib alles und verzichte. Und gerade in dieser Zeit, als ich mir dann das Kreuzband gerissen habe, in dem ersten Jahr habe ich gut 10, 15 Kilo zugenommen, habe ich so sehr gegen mich gekämpft. Ich habe teilweise zwei, drei Wochen nicht ein Krümel gegessen, weil ich war ja stark, ich bin ja aus dem Leistungssport, ich kann das ja, so habe ich mit mir geredet. Und sobald ich dann irgendwie nicht mehr stark war, ähm, habe ich mich sofort als irgendwie Verlierer betitelt, äh, du kannst das nicht, du, du bist zu schwach, jetzt reiß dich mal zusammen. Also das war irgendwie so die Ebene, auf der ich mit mir irgendwie selbst umgegangen bin. Und ähm, das ist natürlich, also damals fand ich es super geil, habe mich auch dafür gefeiert, aber wenn man mal so ein bisschen die, die Psychologie hinter der Ernährung versteht und sich selbst versteht, dann ist es einfach super kontraproduktiv, ähm, so gegen sich zu arbeiten und auch in der Ernährung mit so krassen Verzichtpunkten zu arbeiten, weil alleine aufgrund der Reaktanz ähm, das häufig nach hinten losgeht. Aber was, um nochmal deine Frage zu beantworten, was die Diäten gleichzeitig aber so attraktiv macht, neben dem Punkt, dass sie funktionieren, wenn man sie denn einhalten könnte, ist auch, dass man die Verantwortung ein Stück weit abgibt. Denn wenn man nicht mehr quasi sich nach Hunger und Sättigung seinen eigenen körperlichen Bedürfnissen richtet, sondern sozusagen ähm, auf äußere Regeln hört, wie ob um 16 Uhr darfst du essen oder das darfst du nicht mehr essen, also irgendwelche Richtlinien von außen, dann haben wir etwas, woran wir uns entlanghangeln müssen und nehmen das als unsere Wahrheit. Und das hilft uns, weil wir dann nicht mehr selbst reflektieren müssen und abwägen müssen, bin ich eigentlich schon satt oder nicht. Weil das ist natürlich schon eine Herausforderung langfristig gesehen, aber halt irgendwo auch der Schlüssel, weil es irgendwie abgestimmt ist auf unsere eigenen Bedürfnisse und irgendwelche Regeln, die irgendjemand auf vermeintlich alle Menschen ähm, ausspricht, das ist halt nicht so individuell auf dich abgestimmt und ähm, hilft uns aber an dem Punkt, dass es uns die Verantwortung irgendwie von den Schultern nimmt und wir dann einfach sagen, ach ja, hören wir darauf, dann klappt das schon.
1: Mega. Und so wie du das gerade ausgedrückt hast, das macht auch so viel Sinn und ich habe mich da auch in einigen Sachen wieder so wiedergefunden oder wenn wir Menschen, ich habe auch lange im Fitnessstudio gearbeitet und wenn mir da die Leute auch immer erzählt haben, ähnlich jetzt, wie du das gerade beschrieben hast, wie die sich fertig gemacht haben, weil mm. die einen winzigen Schokoriegel oder so gegessen haben und dann so, ja, ich habe gerade einen Schokoriegel gegessen, ich muss jetzt erstmal anderthalb Stunden aufs Laufband gehen oder so. Mm-hmm. Und manche würden ja denken, oh, was was mit euch denn verkehrt? Aber das ist ja nun mal die Realität bei ganz vielen, dass die so... Diese Selbstgespräche auch mit sich selber führen und so hart auch mit sich selber ins Gericht gehen. Und deswegen finde ich das auch so unglaublich wichtig, was, was du machst und auch dieser psychologische Aspekt. Das ist ja etwas, was dann ganz viele vernachlässigen. Die gucken sich ja immer nur an, was das richtige Essen mhm. ist. Und das finde ich auch so toll. Wie hast du es oder erstmal vielleicht, bevor wir da reingehen, wie, wie bist du denn in die Richtung überhaupt gekommen? auch, Ernährung von der psychologischen Sicht aus zu beleuchten.
0: Also bei mir war das so, dass ich dann natürlich ähm, durch diese drei Kreuzbandrisse und die Gewichtszunahme äh, dazwischen waren ungefähr plus 25 Kilo letztendlich, also es war immer so auf und ab, aber es war schon eine Menge und es hat mich unglaublich da beschäftigt, also mein Leben hat sich nur noch darum gedreht, weil ich war ja eigentlich die Disziplinierte, die alles alle Nur mhm. und da war ich irgendwie wie gelähmt. Ich konnte mir quasi dabei zuschauen, wie ich zum Essen griff und konnte mir dabei sagen, das solltest du jetzt echt nicht tun ähm, und habe es trotzdem getan. Und dann, also der dritte Kreuzbandriss war während meines Abiturs und nach dem Abi war ich ein Jahr lang auf Weltreise und da habe ich mich dann viel mit mir auseinandergesetzt und meiner Zukunft, was will ich machen und irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss, Mensch, ich mache einfach aus dem größten Problem, in Anführungsstrichen, in meinem Leben den, meinen Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze. Und habe mich dann dazu entschlossen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Bin dann zurückgekommen, bin einmal quer durch Deutschland gezogen. Ich komme eigentlich aus Lübeck von der Ostsee, bin dann runter in den Süden nach Stuttgart gezogen, weil äh, da hieß es, ist die beste Uni für Ernährung und ich war ja immer all in und wenn schon, denn schon. Und bin dann einmal nach Stuttgart quasi dafür gezogen und habe da Ernährungswissenschaften studiert. Und war der Überzeugung ja, wenn ich mich damit täglich auseinandersetze, wenn ich sogar auf biochemischer Ebene weiß, was in meinem Körper passiert, dann musste es doch klappen. So war die Theorie. Also es war natürlich, ich habe mich auch unglaublich für Ernährung interessiert. Ich habe mich ja sowieso schon sehr viel damit auseinandergesetzt. Aber natürlich war es auch nicht ganz uneigen. Also es war auch ein bisschen, um mich wieder auf die Reihe zu kriegen. Musste dann aber feststellen, als ich dann äh, studiert habe, dass Wissen alleine nicht alles ist. Dass ich jetzt, ja, wie gesagt, schon auf biochemischer Ebene wusste, was abgeht. Aber es hat mich nicht davon abgehalten. Und da fing es dann immer mehr an, dass ich hinterfragt habe, Warum mache ich das eigentlich? Ich weiß genau, es ist irgendwie aus Grund XY nicht gut und ich habe mein Ziel, ich fühle mich unwohl, ich wüsste oder glaube zu wissen, wie ich mich wohler fühle. Warum, verdammt nochmal, schaffe ich es nicht? Und dann hatten wir halt auch noch zwei Module Ernährungspsychologie in der Uni, also momentan gibt es diesen Studiengang leider noch nicht. Ähm, ist auch noch ein relativ junges Forschungsgebiet, allerdings ein so relevantes Forschungsgebiet und ich hoffe so, dass es da weitergeht, weshalb ich auch mit meiner Stimme in der Öffentlichkeit äh, gerne für dieses Thema spreche. Ähm, genau, und da habe ich mich immer mehr Mehr sensibilisiert habe für dieses Thema Ernährungspsychologie, mich immer mehr dafür interessiert, damit auseinandergesetzt und ähm, habe dann quasi direkt aus dem Studium heraus, also in den Endzügen des Studiums dann noch einen Podcast gestartet, Ernährungspsychologie leicht gemacht, weil ich genau diesem Thema irgendwie eine Stimme verleihen wollte, eine Plattform verleihen wollte und daraus sind jetzt schon weitere tolle Sachen entstanden, hast gerade schon erwähnt, ich durfte auch schon Bücher darüber schreiben ähm, und darf das immer mehr in die Öffentlichkeit tragen, wofür ich unglaublich dankbar bin, weil es einfach sehr viele Leute dann doch betrifft die psychologischen Aspekte dahinter und nicht nur das reine Wissen, wie viele Kalorien sind darin enthalten, und wie viele Makronährstoffe. Das wissen unheimlich viele Leute. Also wir haben heute wirklich eine, eine gute Grundbildung im Bereich Ernährung, vor allem bei Leuten, die schon länger mit dem Gewicht kämpfen. Die wissen meist recht viel. Das Problem ist, liegt halt darin, dass sie es nicht schaffen, das umzusetzen, was sie wissen. Und da kommt dann die Ernährungspsychologie ins Spiel.
1: Ja, mega. Ich, wie du gesagt hast, es ist so wichtig und es machen halt echt... So wenige Menschen im Moment und ich finde das so toll, dass du das machst. Und wie du das beschrieben hast auf deiner, ich glaube, ich habe es auf deiner Webseite gelesen. Das war so in, in die Richtung, ja, jeder weiß ja, dass der Apfel eigentlich besser ist, aber warum greift man dann trotzdem zur Schokolade? Und genau, ja, also, das ist werde, so ein Genau, Einchen. ich werde
0: sehr häufig immer gefragt, Ernährungspsychologie, also Ernährung klar macht Sinn, Psychologie auch, aber das zusammen, was verstehe ich denn darunter? Denken ganz viele in die Richtung direkt ähm, Essstörungen Magersucht und so weiter. Ähm, hat auch sehr viel mit der Psychologie zu tun. Da sag ich, aber ich, also mein, mein, ich. Ich adressiere Leute, die nicht eine Essstörung haben, sondern in erster Linie eine ungesunde Beziehung zum Essen. Also es ist ein feiner Grad dazwischen, aber ich würde zum Beispiel sagen, ich hatte nie eine Essstörung, aber eine ungesunde Beziehung zum Essen, weil ich Essen sozusagen zweckentfremdet habe, Essen als als Mittel zum Zweck genutzt habe, um etwas zu erreichen, wie zum Beispiel mein Gewicht beim Jodo. Ähm, Essstörung, da steckt meist noch einfach eine tiefere ähm, Ursache dahinter, wo man wirklich auch therapeutisch rangeht. Ähm, ich, meine Aufgabe ist es vielmehr, genau wie du gerade schon sagtest, ich habe immer diesen, diesen Spruch, um es dann zu verbildlichen, wenn Leute fragen, Und was ist jetzt die Ernährungspsychologie? Dann sage ich immer gerne, also ich spreche nicht über Was-Essen. Ich erkläre dir nicht, was gesund ist und was nicht gesund ist, sondern ich spreche vor allem War- über das Warum-Essen und letztendlich dann auch über das Wie-Essen. Also warum essen wir so, wie wir essen? Ne? Wir wissen, dass der Apfel besser als die Schokolade brauche ich eigentlich nicht zu erklären. Ich probiere dir zu erklären, warum du weiterhin zur Schokolade greifst, obwohl du weißt, dass der Apfel schon besser ist. Was steckt dahinter? Warum handelst du so, obwohl du es eigentlich dir anders vorgenommen hast und auch die Kenntnisse dazu hast?
1: Mhm. Total cool. Kannst du du an dem Beispiel, auch wenn es jetzt so so ein sehr simples Beispiel ist, warum greifen denn Menschen eher zur Schokolade als zum Apfel?
0: Genau, da muss man immer hingucken, was natürlich so die Hintergründe sind. Da gibt es aber so ein paar ja. häufigste Muster, sag ich mal, ähm, die ich gerne mal aufzeigen kann. Also bei mir selbst, was zum Beispiel sehr ausgeprägt war, war das Belohnungsessen gerade aus dem Grund, wie es bei dir ja auch war, wage und danach dann ähm, zum Chinesen oder bei uns war es auch tatsächlich, dass wir dann wirklich mit dem, mit dem Judo-Verein zu McDonalds gefahren sind. Und das war so typisch, dann auf dem Weg nach Hause ja. wie in der Raststätte einmal zu Meckes, so. Ne? Und, und dann aber so richtig, dann belohnen wir uns, weil wir haben richtig was geleistet. Und das war ein Muster, das bei mir ziemlich drin war. Ich habe verzichtet, ich habe mich irgendwie gequält und ausgehungert, bis ich irgendwas erreicht habe, was dann das Gewicht bei mir war ähm, beim Turnier und danach habe ich richtig gut Essen bekommen oder richtig belohnt dafür. Und dieses Muster habe ich auch über den Judo-Sport hinaus für mich mitgenommen. Also selbst in der Uni war es dann so, wenn irgendwelche Prüfungsphasen waren, dass ich dann Geleistet habe. Ich habe gelernt, ich habe die Prüfung gesch- geschrieben und danach habe ich mich mit dem Essen belohnt. Und das war nicht, weil ich hungrig war oder irgendwas, sondern es war wirklich einfach dieser Belohnungsgedanke, der sehr stark ausgeprägt war. Das heißt, das kann ein Grund sein, weshalb man dann zu Schokolade greift. Was auch sein kann, ähm, ist Thema emotionales Essen. Essen ähm, löst nämlich in uns Glückshormone aus. Ganz, ganz minimal. Also nicht so, dass man isst und danach geht es mir gut, aber es ist minimal glückshormonausschub, was auch Sinn macht, weil die Natur quasi oder weil es evolutionär gesichert wurde, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Das ist eigentlich quasi die, die ähm, untergebrochen die Motivation einer jeden, jeden Spezies quasi, den Selbsterhalt und die Fortpflanzung. Und deswegen sind genau diese Mechanismen, die dahinter stecken, auch irgendwie abgesichert. Fortpflanzung, Sex wird mit dem Orgasmus belohnt. Das, mhm. Es gibt was dahinter, es gibt einen Anreiz, weshalb wir es wiederholen und wiederholen. Genauso wird das Essen auch mit einem positiven Gefühl sozusagen belohnt, damit wir es nicht vergessen. Denn wenn wir es vergessen würden, wenn es einfach überhaupt gar nicht attraktiv sein würde, dann ähm, wären wir wahrscheinlich ganz, ganz schnell nicht mehr, nicht mehr da, zumindest nicht mehr so lang. Ähm, und deswegen sind genau solche Mechanismen quasi ähm, irgendwie sichergestellt. Und von diesem Mechanismus machen wir dann aber in bestimmten Umständen auch ähm, darüber hinaus ähm, nutzen. Also wir essen dann nicht nur, um um weiterhin existieren zu können, sondern wir nutzen dieses positive Gefühl, beispielsweise wenn wir eine emotionale Tieflage haben, wenn wir gerade irgendwie Stress haben, wenn wir Streit hatten, gerade emotional super traurig sind, dann greifen wir auch gerne mal zum Schokoriegel, um uns so ein bisschen rauszuholen, um uns auch ein bisschen abzulenken von den negativen Gefühlen. Also da ist das Essen auch, nicht im Grunde genommen Mittel, um uns zu sättigen, sondern um uns irgendwie abzunecken, und uns ein gutes Gefühl zu geben. Wenn wir gestresst sind, auch ähm, Stress, muss man wissen, war eigentlich immer so Zeichen für eine Gefahr. Wenn wir von einem wilden Tier verfolgt wurden, dann Stress wurde ausgelöst, unser Körper wurde mobilisiert, ähm, dadurch, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Und diese Stresshormone haben aber auch Einfluss auf unser Gehirn. Bestimmte Areale werden blockiert und andere Areale aktiviert. Und blockiert wird dieses Areal, der präfrontale Kortex, wo quasi dieses bewusste Handeln ist, wo wir bewusste, reflektierte Entscheidungen treffen. Dieser wird blockiert, weil diese Reflexion zu viel Zeit in einer stressigen Gefahrensituation klaut. Wenn wir von einem wilden Tier verfolgt werden und dann erstmal überlegen, laufe ich nach links oder nach rechts, oder klettere ich auf den Baum, dann wäre es schon vorbei gewesen. Das heißt, das wird blockiert und stattdessen wird unser Stammhirn aktiviert. Dort liegen unsere Überlebensinstinkte. Und Überlebensinstinkte sind, hab, haben bestimmt viele auch schon mal gehört, Fight oder Flight. Entweder dieser Kämpfe, Kamp, Kämpfermodus oder Flüchten. Und das sehen wir beim Essen auch, dass einige Leute in Stresssituationen kein Bissen runterkriegen. Gehöre ich nicht dazu. <lacht> 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 oder andere halt viel essen. Da gehöre ich dazu. Das ähm, kenne ich immer, wenn ich dann irgendwie f- vor den Klausuren oder sowas mit meinen Freundinnen damals mich unterhalten ah. hatte und die immer, oh, ich, mir ist so schlecht vor der Prüfung, ich kriege kein Wissen. Und dann ich dachte immer so, Mensch, hm, ich schon. Also, ne, da gibt es immer ein Fight oder Flight. Und warum das jetzt mit dem Essen, warum wir jetzt kämpfen mit dem Essen verknüpft, das liegt darin, dass Essen für uns auch immer ein Zeichen des Überlebens ist. Ne? Wenn wir Essen hatten, ausreichend Essen, wussten wir, okay, wir kommen irgendwie über die Runden. Wir sind erstmal, unser Leben ist abgesichert. Und in der heutigen Situation werden wir jetzt meist nicht mehr vom wilden Tier verfolgt, sondern wir haben Stress auf der Arbeit. Und da könnten wir natürlich jetzt auch in die Kampfsituation gehen und unserem Chef eine überhauen. Wäre wahrscheinlich nicht der beste <lacht> Mechanismus. Deshalb gucken wir, okay, wir könnten unseren Kampfmodus anders irgendwie ausleben. Und wenn dann der Keksteller da auf dem Bürotisch steht, dann greifen wir auch ganz gerne dazu. Und da ist das Sättigungsgefühl komplett nebensächlich, weil wir essen ja nicht, weil wir hungrig sind. Wir essen, weil wir überleben wollen. Und wenn da gerade die ganze Kekspackung steht, dann, dann neigen wir dazu, zu bunkern, weil wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, für unser, für unser Überleben zu kämpfen. Und dann gehen wir in diesen Bunkermechanismus rein und essen sozusagen im Voraus, auf Vorrat schon. Und deshalb bringt Essen uns auch dazu, wenn wir dann die in den Kämpfermechanismus verfallen, ähm, vermehrt zu essen, unabhängig davon, ob wir jetzt Hunger haben oder nicht. Also, das ist auch noch so ein typisches äh, Muster. Dann kann er natürlich noch ganz anderes, äh, wir essen auch gerne aus Langerweile beispielsweise, ähm, um, um uns irgendwie zu beschäftigen. Äh, Futternheit kann auch ein Ding sein. Also es können ganz viele Mechanismen da so hinterstecken, aber das sind so, sage ich mal, die, die ähm, häufigsten. Und wenn man nun merkt, dass man zu viel isst, Dann kommt man wieder häufig auf das Thema, was wir vorhin schon hatten, Diäten, dass man sich dann eher dazu verpflichtet, gesünder zu essen, weniger zu essen und so weiter, was dann häufig auch der Apfel ist. Das nehme ich jetzt mal so ein bisschen als Symbolbild. Und da kommt dann die Reaktanz. Das heißt also, da da sagt man, ich will jetzt nicht den Apfel, sondern erst recht die Schokolade. Das heißt, das ist so ein bisschen die Verbindung. Du merkst, du isst mehr aufgrund von Stressessen, Emotionales Essen, Belohnungsessen, Gewohnheiten, was auch immer dahinter stecken kann, probierst dich irgendwie zu zügeln weil es aber irgendwie so ein, so ein auferlegte Pflicht ist, kämpfst du dagegen an und willst dann erst recht und dann das Verbotene. Und deswegen ist es dann meist tatsächlich doch der, der Schokoriegel und nicht der Apfel.
1: Wow, oh, total spannend. Also richtig, richtig spannendes Thema. ist halt auch so mit unseren Körpern, dass sie halt ausgelegt sind, wie du gesagt hast, um vor mehreren tausend Jahren. Das hat ja alles seinen Sinn, dass mhm. wir dieses Belohnungssystem haben, um zu überleben. Und jetzt... Haben wir aber halt an jeder Ecke und zu jeder Zeit das Essen. Und deshalb sind diese erstmal das, wie du das eben beschrieben hast, das überhaupt mal zu verstehen. Das, das verstehen ja auch die wenigsten erstmal. Und diese Nachricht jetzt zu verbreiten, ist, finde ich, halt auch so wichtig. Und hm. dann der, der zweite Schritt, aber dann damit zu arbeiten und etwas äh, zu verändern. Was sind denn so die, die ersten konkreten Schritte, wenn man jetzt merkt, ja, mein Körper, mein Gehirn, meine Hormone, die sind jetzt darauf ausgerichtet, dass ich dann aber halt eher zu den Süßigkeiten greife, dass ich dieses Belohnungsessen in mir drin habe. Was sind denn erste Schritte Richtung, trotz unserer Programmierung, ein gesundes Essverhalten aufzubauen, eine gesunde Beziehung zu essen wiederherzustellen?
0: Genau, also ich sage immer, ich helfe Leuten dabei, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen, um dann wieder eine gesunde Beziehung Mhm. zum Essen aufzubauen. Das heißt, ich setze immer voraus oder arbeite erstmal daran, wirklich am Verständnis irgendwie ähm, zu schrauben, also wirklich zu hinterfragen, warum greife ich eigentlich zum Essen? Und da habe ich auch einen meiner Lieblingssprüche, den ich sehr gerne sage, (lacht) ähm, der lautet, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt also, wenn man nicht aufgrund von Hunger Mhm. zum Essen greift, sondern aufgrund von Stress beispielsweise, dann ist Essen eigentlich auch nicht die Lösung, sondern in dem Moment vielleicht eine Kompensationsstrategie. Aber es wird das Problem nicht lösen. Also wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt also, wenn man diesen Essimpuls bekommt und eigentlich merkt, ich bin gar nicht hungrig, dann wirklich einmal innezuhalten und zu hinterfragen, was könnte dahinter stecken. Und das ist gar nicht so leicht, das ist jetzt einfach gesagt, aber für sich einmal zu reflektieren, Wofür bräuchte ich gerade das Essen eigentlich? Gibt es mir gerade ein gutes Gefühl? Wie ist meine Ausgangslage? Bin ich gerade super nervös, gestresst? Bin ich gereizt? Ähm, Fühle ich mich gerade einsam? Habe ich das Bedürfnis, mich belohnen zu müssen? Ist es gerade eher eine Gewohnheit, dass ich irgendwie immer um diese Uhrzeit zum Kühlschrank wandere und deswegen hinlaufe? Also einmal so ein bisschen hinterfragen, woher kommt dieser Essimpuls? Und wenn es Hunger ist, Natürlich, grünes Licht essen und auch, auch wenn es nicht Hunger ist, Anfang ist es auch vollkommen okay, wenn man dann trotzdem sagt, ja gut, eigentlich bin ich jetzt nur super gereizt und greife ich deswegen zum Essen, ja gut, was soll's. Aber man hat schon mal den Zusammenhang verstanden. Man muss jetzt nicht direkt gegen ankämpfen, sondern erstmal wirklich verstehen, sich selbst beobachten, die Essimpulse hinterfragen. Und das mhm. ist der erste Grund immer. Und dann geht es natürlich darum, im zweiten Schritt daran zu arbeiten, das Problem wirklich zu lösen. Ne? Wir hatten ja eben gerade, Essen ist nicht die Lösung, wenn das Problem nicht Hunger ist. Mhm. Was ist denn dann die Lösung? Weil Essen ist dann eine Kompensationsstrategie, aber steckt ja ein tieferer Grund, Grund dahinter. Und es geht darum, diesen aufzulösen. Also ich, um, So ein bisschen als Metapher sage ich immer gerne, es ist wie so eine offene Wunde, die man hat, die unverarztet ist. Und Essen ist dann das Pflaster, das man darauf packt. Mhm. Dadurch wird die, äh, heilt die Wunde jetzt nicht, aber sie ist erstmal abgedeckt, das ist erstmal in Ordnung, sie schweigt erstmal sozusagen, man sieht sie nicht mehr so. Und wenn wir jetzt das Essen einfach wegnehmen, ohne die Wunde zu verarzten, dann ist die Wunde auf und tut weh und schmerzt. Das heißt, Essen hat durchaus seine, seinen Zweck. Aber noch besser wäre es ja, wenn wir uns mit der Wunde auseinandersetzen und uns darum kümmern, die. Ab, ab, abzuheilen sozusagen, dann braucht man das Pflaster auch gar nicht mehr. Und das Pflaster ist in dem Fall das Essen. Also wirklich zu schauen, was steckt eigentlich da tiefer darunter, wie können wir das angehen? Und dann brauchen wir das Essen als Kompensationsstrategie, als als Abdeckung, als Pflaster, möglicherweise gar nicht mehr. Und das ist natürlich, manchmal ist es relativ einfach, dass man einfach den Zusammenhang erkennt und sagt, boah, mich bringt das jedes Mal auf, der, auf die Palme, wenn ich irgendwie im Büro bin, weil mein, mein, keine Ahnung, Sitznachbar, aber mein Kollege mich so unglaublich stresst. So, dann kann man natürlich schauen, okay, wie kann man diesen Stressauslöser irgendwie äh, bekämpfen, dann probiert man sich irgendwie versetzen zu lassen, wie auch immer. Das wäre jetzt sage ich mal relativ einfach. Manchmal ist das ein bisschen verstrickter, manchmal kann man auch nicht an den Auslösereiz so sehr ran, sondern muss dann irgendwie schauen, wie kann man alternativ haben, das Grundbedürfnis belohnt zu werden. Ähm, wir können jetzt nicht einfach sagen, ja gut, ich will gerade irgendwie ein positives Gefühl mehr haben, aber nö, kriegst du nicht fertig, sondern das ist irgendwie, das, das brauchen wir, wir das ist, das ist, das sind menschlich. Ja. dann ja. einmal zu schauen, wie könntest du dir das anders geben? Also nicht nur durchs Essen, sondern was könntest du alternativ machen? Und da arbeite ich auch mal gerne mit, ähm, bei mein, mit meinen Co- ähm, Klienten, mit meinen Coaches an einem Ressourcenkoffer, nenne ich das, also gerne mal zu schauen, was hat man noch für Ressourcen in Leben, außer nur Essen? Was, was für Aktivitäten befriedigen dich? Was, was machst du gerne an Sport, an Hobbys? Machst du, tanzt du gerne? Machst, spielst du gerne ein Instrument? Ähm, was hast du für Personen in deinem Leben, die vielleicht dich auch irgendwie beruhigen? Also wenn du irgendwie emotional geladen bist, dann muss es nicht unbedingt Schokolade sein. Vielleicht kannst du auch deine Schwester anrufen, wo du weißt, hey, die hat die richtigen Worte für mich. Oder was für Örtlichkeiten gibt es, wo du runterkommst? sei es die Bank am See, wo du weißt, boah, da kann ich richtig abschalten und mein Stresslevel wirklich runterholen. Also dass man wirklich mal schaut, vielleicht auch was hat man für Werte oder für Erfahrungen, vielleicht auch materielle Dinge, die einem ein positives Gefühl geben. Was hat man noch für Ressourcen in seinem Leben, die man stattdessen nehmen könnte? Und weshalb ich damit so im Koffer arbeite, liegt darin, dass Essen eine ziemliche Universallösung ist. Essen ja. <lacht> Ist leicht erreichbar, zumindest hier zu hierzulande heutzutage. Essen geht schnell, es bedarf keine große Überwindung und es ist gesellschaftlich anerkannt. Ich gucke keiner komisch an, wenn du isst irgendwie. Und das ist halt bei allen anderen Dingen nicht unbedingt immer zwingend. Also es gibt meist für jede Situation eine Ressource, die du äh, einsetzen kannst, aber nicht alle immer. Das heißt also, wenn du sagst, Joggen bringt mich total runter. Dann kostet das Zeit. Es kostet vielleicht auch erstmal dieses. Oh, man muss jetzt erstmal hochkommen und rausgehen. Dann ist es geil. Aber vorher ist es erstmal. Oh, man muss sich überwinden. Ist auch nicht so schnell getan. Oder ähm, eine eine Anekdote von einer ähm, einem Coaching, die ich mal äh, auch mhm. hatte. Die hat mir erzählt, für sie ist es total toll, sich ein Fußball zu nehmen. Das bringt sie total runter und das hat sie für sich entdeckt. <lacht> Allerdings geht das ja auch nicht immer. Wenn man in der U-Bahn sitzt gerade, dann ist es ein bisschen komisch, wenn man da erstmal seine Wanne rauspackt und sich ein Fußbad macht. Das meine ich mit gesellschaftlich anerkannt, weil wenn du in der U-Bahn sitzt und dir einen Schokoriegel auspackst, das ist überhaupt kein Ding. Für andere ja. Dinge wirst du komisch angeguckt. Deswegen, Essen geht irgendwie immer so ein bisschen und alle anderen Dinge muss man schauen, in welcher Situation passt was. Deswegen gerne einen Koffer mit verschiedenen ähm, verschiedenen Aktivitäten, Personen, Örtlichkeiten und so weiter, dass du immer schauen kannst, okay, was passt jetzt gerade alternativ, sodass du dann das Essen eigentlich nicht mehr als Kompensationsstrategie brauchst. Also entweder, um das nochmal zusammenzufassen, entweder an den Auslösereiz gehen und den beheben oder wenn er nicht behebbar ist, schauen, wie könnte man alternativ damit umgehen, ohne zum Essen zu greifen.
1: Mega. Ich finde das richtig, richtig spannend. Und auch mit dem Koffer, also so habe ich das auch noch nie gehört. Ich würde nur nochmal einen Schritt quasi vor diesen Koffer gehen und zwar ja. wenn jetzt der der, also wir haben das damals in Eng, auf Englisch Stimulus, also wenn jetzt hier die, also wenn der, der, der Heißhunger kommt quasi, die, mhm. der Reiz, dass man jetzt zum Schokoriegel greifen will und es gibt ja manche Menschen, die jetzt vielleicht das hinbekommen, die besonders achtsam sind, die dann so eine gewisse Zwischenzeit zwischen ihrer Antwort schalten können, also wo sie dann mal drüber nachdenken, was sie da jetzt wirklich machen und manche Menschen, die aber null gefühlt null Zeit zwischen äh, ja. Reiz und Antwort haben. Wie schraubst du denn da dran, dass den Menschen da vielleicht mal ein bisschen bewusster wird, ja, ich kann jetzt auch was anderes machen, ich muss jetzt nicht äh, Süßigkeiten nehmen, um mich zu befriedigen?
0: Genau, ja. Also in dem Moment ähm, bin ich voll bei dir. Ich denke mal, es ist nicht nur personenabhängig, sondern auch situationsabhängig, je nachdem, Mhm. was dahinter steckt. Manchmal ist man da so, ja, okay, dann kann kann man auch irgendwie mal reflektieren und kurz an sich halten. Und in anderen Situationen, sorry, da kommt nichts mehr zwischen dir und deinem Schokoriegel. Sorry, dass ich die ganze Zeit immer den den plakativen Schokoriegel nehme. Es kann natürlich auch alles andere sein. Ähm, Da sage ich jetzt gar nicht oder da, da gehe ich nicht daran, dass ich jetzt sage, okay, finde deine Mitte und und beruhige dich und frei hinterfrage und so weiter. Das, ist, das geht einfach in manchen Situationen nicht, Punkt. Und ja. das ist für mich einfach wichtig, dass man dann quasi anschließend reflektiert. Dass man das Ganze nicht an, abtut, als, wie ich es lange Zeit gemacht habe, als... Rückfall und du bist so schwach und du bist so undiszipliniert und, ne, weil das hat dazu geführt irgendwie, dass ich dann irgendwie noch mehr ins Loch gefallen bin und noch mehr letztendlich ähm, Essen als Antwort darauf gegeben habe, sondern dass man einfach sagt, okay, ich habe das gerade gebraucht und das ist auch in Ordnung, warum habe ich das jetzt gebraucht? Und wie könnte ich in Zukunft damit anders umgehen, wenn ich wieder in so eine Situation gerate? Also dass man wirklich es nicht als Rückschlag sieht, sondern sogar mehr als Learning und das Ganze reflektiert und nochmal für sich einordnet, weil es eine Situation war, auf die du bisher noch keine Ressource hattest, noch keine Antwort und dann nochmal das Ganze rückwirkend aufarbeitest. Das hört sich jetzt um. so so viel Arbeit an, aber für, für einmal so ein bisschen für dich reflektierst und schaust, wie könnte man damit in Zukunft umgehen.
1: Ja, mega, mega wichtig, weil ich glaube, den Fehler, den begehen ja viele, sich dann tagelang fertig zu machen für, ja. die, für die kleinsten, sagen wir, ja, für die kleinsten Ausrutscher oder mhm. weiß nicht, wie die meisten das nennen. Ja. ja, und das ist die viel schönere oder die viel, ja, der viel bessere Weg, wie du das gesagt hast, das einfach als Learning zu nehmen und zu reflektieren. Aber diese Bewusstheit zu erschaffen bei den Menschen, da stelle ich mir, gar nicht mal so leicht vor, dass das äh, so, ja, dass die anfangen darüber nachzudenken. Kommen denn, also wenn jetzt die Menschen bei dir zum Beispiel ins, ins Coaching gehen und diese erste Stufe das zu zu hinterfragen, ist das deiner Meinung nach? Fällt das vielen sehr, sehr schwer, überhaupt so zu zu reflektieren über das eigene Essverhalten oder sind die, sind da einige schon sehr, sehr weit? Ist wahrscheinlich natürlich total personenabhängig, aber?
0: Ist natürlich personenabhängig, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass viele Leute zu mir kommen, die sich einfach schon wirklich ewig lang damit auseinandergesetzt haben. Also, ich glaube, zur Ernährungspsychologie findet man auch erst, wenn man wirklich schon tief ans Thema <lacht> drin ist, Anfang tut man erst mal mit Kalorienzählen, mit Low Carb und dies und das. Also wirklich dieses Wasser essen, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und es ich will auch gar nicht sagen, dass das, ähm, also ich, ich, finde Ernährung ist einfach ein unglaublich vielschichtiges Thema. Und das Wasseressen ist natürlich eine super wichtige Komponente. Wenn man davon keine Ahnung hat, dann, ähm, Also zu mir kommen aber meist Leute, die sich damit schon enorm viel auseinandergesetzt haben und halt daran aber zu verzweifeln, warum sie es nicht schaffen und das umzusetzen. Das heißt, die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind meist schon sehr offen dafür, wirklich mal zu reflektieren, warum das so passiert, wie es passiert und was dahinter steckt. Ähm, Genau, also würde ich sagen, adressiere ich die Leute, die da schon ein Bewusstsein für haben und sich gerne darauf einlassen.
1: Mhm. Sehr cool. Und wenn man dann soweit ist, dieses Bewusstsein hat und seinen Koffer gerade entwickelt, wie du das genannt hast. Mhm. Du hast jetzt das das Fußbad angesprochen, Joggen gehen angesprochen. Hast du sonst noch so ein paar konkrete Tools für die die Zuhörer, was was du sonst häufig so mitbekommst, was Menschen dann in ihren Koffer packen, quasi, um, Mhm. um da Ressourcen zu haben?
0: Also ich finde es ganz spannend, weil viele Leute immer so sagen, ich weiß gar nicht, was mich irgendwie glücklich macht, was mich erfüllt. Und häufig ist es da eigentlich mal spannend zu hinterfragen, was hast du gemacht, bevor du irgendwie in diesen Erwachsenenalltag reingekommen bist, Mhm. wo man irgendwie nur noch so effizienzgesteuert ist und um so und so viel da, Uhr da und dann Meeting hier und danach noch. ne, Also die typischen alltäglichen Verpflichtungen irgendwie. Was hast du früher gemacht, als du irgendwie gar nicht wusstest, was du mit deiner Zeit anfängst, weil du so viel Zeit hattest sind keine Verpflichtungen, was, was was, hat dir damals Spaß gemacht? Und bei mir war es zum Beispiel das Singen. Ich habe äh, ewig lang gesungen, ist in den letzten Jahren jetzt so ein bisschen ähm, stressbedingt runtergegangen. <lacht> <lacht> Aber das ist halt eine Sache, die mir unglaublich viel Spaß macht, dass man da mal schaut, was hat dir eigentlich früher Spaß gemacht, als du deinen Tag wirklich hundertprozentig gestaltet hast, weil du warst irgendwie ein Kind und hattest nichts zu tun. Das heißt, du hattest die freie Auswahl und hast vorrangig nur das gemacht, was dir wirklich Spaß gemacht hat. Also, dass man da mal so ein bisschen hinhört und hinschaut, was war es da. Ich könnte natürlich jetzt ein paar Beispiele geben, ja. also sämtliche Sportarten, je nachdem, was das Kind da hatte. Manche ähm, gehen auch einfach nur gerne in die Natur. Manche haben eine bestimmte Person, die sie anrufen, ähm, manche Leute haben auch wirklich etwas Materielles, also das ist bei vielen Leuten immer so, wie, was Materielles, was dich glücklich machen soll, aber vielleicht etwas, was auch eine Symbolhaftigkeit hat oder worauf du stolz bist. Es kann auch von mir ja. aus das Auto sein, aber da fährst du vielleicht irgendwie gespart und damit verbindest du irgendwie was Positives und es gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du bei dem Auto bist oder es kann natürlich auch etwas sein, wie die Kette, die du von deiner Oma bekommen hast, was für dich eine Symbolhaftigkeit hat, ähm, wo du dich einfach dran erinnerst, dass du ihn in die Hand nimmst und einfach ein, ein gutes Gefühl bekommst, ähm, es können aber auch Erlebnisse sein oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht, dass du in einer Situation, wo du dich gerade wieder so ein bisschen wie ein Verlierer fühlst, dir einfach mal bewusst machst, was hast du alle schon geschafft. Da ähm, hatte ich auch habe ich auch schon mal mit Leuten zusammengearbeitet, die dann wirklich so ein ähm, Erfolgstagebuch geschrieben haben. Über Sachen, über wirklich kleinlichste Sachen im Alltag, aber auch Dinge, wie die so groß sind, dass man sie manchmal gar nicht sieht, wie zum Beispiel, hey, ich habe äh, drei Kinder großgezogen. Das trifft jetzt auf mich nicht zu, ich habe noch keine Kinder. Aber ne, dass manche Leute sowas auch gar nicht mehr anerkennen, weil das man so im Alltag drin und sieht es gar nicht mehr, was man alles schon geleistet hat. Und dass man sich sowas mal bewusst macht. Und allein durch... Durchs Aufwecken solcher positiven Gedanken sind wir häufig schon so beflügelt, dass wir gar nicht mehr das Essen benötigen, um uns zu beflügeln.
1: Wow, ja, total, total schön und beeindruckend. Jetzt aus deiner Sicht als, als Coach, du hast ja jetzt schon ganz viele Menschen damit auch begleitet. Und ich denke halt, Essen und Glück, das ist halt so ein riesiger Zusammenhang. Ja. Sind denn jetzt bei dir... Ja, du hast ja bestimmt jetzt ganz viele Erlebnisse da auch schon, aber gibt es irgendeine Coaching-Geschichte, die du vielleicht auch mit uns teilen kannst, was dich jetzt auch persönlich total bewegt hat, wie sich das Leben einer Person jetzt verändert hat, dadurch, dass ihr es zusammen geschafft hat, jetzt so die Einstellung zum Essen zu verändern
0: von der Person? Also ganz, ganz viele Geschichten. Um Also, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, also jetzt die eine Geschichte, die so rausploppt, ich weiß auch nicht, wie will das, glaube ich, auch nicht zu öffentlich mit einem Machen, aber so allgemein, ähm, ist es bei vielen Leuten so, dass ähnlich wie bei mir das Thema Ernährung seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie Leidensthema ist. Dass es irgendwie ein 24-7-Thema irgendwie ist. Man steht damit auf, man macht sich darüber Gedanken, man nimmt sich Dinge vor. Sobald es nicht klappt, ist der Tag sozusagen äh, nicht mehr gut. Und das ist da einfach mal wieder mehr Leichtigkeit reinzubekommen und wieder Frieden mit dem Essen zu schließen, wieder Frieden mit dem Körper zu schließen, ähm, das Essen wieder genießen zu können, achtsam zu essen, das ist auch noch ein Punkt, wo wir gerne gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen können. Also generell einfach diese Transformation vom lauter, ich muss, ich muss perfekt sein, ich muss das erreichen und sich nur nötigen und nur das Stress setzen und eigentlich das Leben gefühlt nur aus Misserfolgen besteht, hin zu, ich verstehe mich mal und weiß, warum ich so handle und wenn ich mich da mal ein bisschen mitnehme auf diesen Weg, dann, 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 dann ist da ein Verständnis da und ich weiß auch, wie ich das anpacken kann, ich weiß, welche Hebel ich lösen oder drücken muss, beheben muss und ja, einfach wieder mehr Leichtigkeit in sein Leben zu haben. Das mal so zusammengefasst, das ja. ist eigentlich so die Transformation, die viele Leute da durchmachen. Also bei mir im Vordergrund steht auch nicht unbedingt die Gewichtsabnahme, auch wenn das anfänglich meine Hauptmotivation war, weil das ja irgendwie der Weg war, wo ich ein bisschen herkam. Im Mittelpunkt steht die gesunde Beziehung zum Essen. Und wenn man die aber aufgebaut hat, sprich dann nicht mehr das emotionale Essen braucht, also nicht mehr dieses vermehrte Essen aufgrund von XY, dann führt es häufig auch wieder dazu, dass man dann irgendwie zu einem gesunden Körpergewicht kommt, weil man das Essen einfach nicht mehr als Kompensationsstrategie anwenden muss. Aber das ist, sag ich mal, eher eine Folge davon und nicht in erster Linie das erste Ziel,
1: ja, mega. Also, Leichtigkeit zu erlangen und wir alle essen, sind jeden Tag damit konfrontiert zu essen und ich kann mir vorstellen, dass das so eine unglaubliche Last ist, die dann dafür manche Menschen abfällt und ja. dass das das komplette Leben einfach verändert, wenn man dieses gesunde Essverhalten aufbaut. Also, das kann ich mir sehr vorstellen, dass es auch für dich dann sehr, sehr erfüllend ist, so eine, mhm. so eine Arbeit zu machen. Jetzt hast du achtsames Essen angesprochen schon. Ja. Ähm, Erklär mal, was, was verstehst du unter achtsamem Essen und wie kann man das vielleicht aufbauen?
0: Genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, Ernährungspsychologie ist nicht das, was essen, sondern mehr das, warum essen. Das hatten wir jetzt eben schon behandelt, aber auch das, wie essen. Ähm, denn viele Leute haben einfach wirklich, stehen auf Kriegsfuß mit dem Essen. Also es war bei mir auch es war eigentlich, egal was ich gegessen habe, es war immer zu viel. Mhm. Egal, auch wenn es ein Apfel war. Apfel hat auch Kalorien. Also es war eigentlich, egal was ich gegessen habe, es war immer mit dem schlechten Gewissen verknüpft. Und jeder Bissen war eigentlich mehr als kein Bissen und deswegen irgendwie gleich, gleich Alarmglocken an und du solltest ja nicht. Und gleichzeitig, wenn ich dann aber auch mal so Heißhungerattacken hatte oder sowas, habe ich das Essen auch gar nicht wirklich wahrgenommen. Da war es irgendwie einfach rein damit. Wenn man geht in diesen Bunkermechanismus, man, es ist eigentlich egal, was du isst, wie es schmeckt, pff, whatsoever. Und da einfach wieder dran zu arbeiten, ähm, was Essen eigentlich für dich bedeutet und wie du eigentlich isst. Also ähm, achtsames Essen, also ich, ich nimm die liste das mal gerne in so vier Schritten eigentlich auf, die man macht. Also erstmal geht es darum, das Essen wieder als alleinige Aktivität wahrzunehmen. Das heißt, keine Ablenkung, kein Fernsehen nebenbei, kein Handy rumgeticker, was man dabei gerne macht, ähm, sondern wirklich du und das Essen. Das fällt vielen Leuten auch Ach. Richtig schwer. Einmal, weil wir in einer unglaublichen Leistungsgesellschaft leben. Das heißt, wir sind immer effizienzdenkend und ähm, anstatt uns morgens hinzusetzen, essen wir das Frühstück lieber irgendwie schnell in der Bahn oder auf dem Weg zur Bahn, pfeifen uns das Brötchen schnell rein. Dem Essen wird keine Wertschätzung gegeben, sondern Hauptsache irgendwie schnell. Oder aber auch, man möchte gar nicht wahrhaben, was man eigentlich ist, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, was bei mir der Fall war. Das heißt, man will es gar nicht wahrnehmen, man, man macht irgendwas nebenbei, um sich dabei abzudenken, ich will es nicht wissen. Dadurch nehmen wir aber häufig gar nicht wahr, was wir alles essen und nehmen auch unser Sättigungsgefühl gar nicht wahr. Ne, es sind ja Also Hungersättigung genau. sind eigentlich hormongesteuerte ähm, Signale unseres Körpers. Das heißt, die Hormone finden statt. Aber viele Leute, ganz viele Leute haben ein Problem, damit ihr Sättigungsgefühl wahrzunehmen, weil sie da das auch je, ewig lang ignoriert haben, weil es war ja auch immer Ziel zu hungern, wenn man abnehmen wollte. Ähm, also ähm, hat man... Hunger nicht als Signal gesehen, um darauf zu reagieren, sondern hat dann eigentlich noch weiter gehungert, weil man will ja auch Gewicht verlieren. Und im gleichen Atemzug, wenn man Hunger irgendwie ignoriert, ist es auch schwierig, Sättigung wahrzunehmen. Das heißt, man hat gegen seine inneren Signale gekämpft. Und durch achtsame Essen nimmt man das wieder viel mehr wahr. Weil wenn man Dinge gleichzeitig macht, wir haben nur eine ähm, selektive Aufmerksamkeitskapazität. Wenn man etwas nebenbei macht, dann ist die Aufmerksamkeit auf diese Dinge gerichtet. Und wir nehmen unseren Körper in dem Moment nicht wahr. Eine selektive Aufmerksamkeit, klassisches Beispiel, wir sind irgendwie gestresst, müssen schnell, irgendwie müssen noch an dies und das denken und wollen lossuchen, gerade noch unser Autoschlüssel, haben ihn aber die ganze Zeit in der Hand, nehmen es aber nicht wahr, weil wir ja. irgendwie so viele Dinge gleichzeitig machen, dass wir es nicht wahrnehmen, dass wir diesen Autoschlüssel in der Hand haben. Und wenn wir jetzt essen und nebenbei auch noch drei andere Dinge machen, dann nehmen wir auch die körperlichen Signale nicht wahr. Das heißt, Punkt eins, Essen als alleinige Aktivität. Du, setz dich mit dem Essen an den Tisch. Keine Ablenkung, du und das Essen. Am Anfang super langweilig, aber super effizient. Also da gibt es ähm, tatsächlich auch eine Studie, ähm, der Aufbau war folgender, es wurde, ähm, gab zwei Probanden, die einen Teller Suppe gegessen haben und dabei einen Film geguckt haben. Der eine Teller war aber so präpariert, dass dort ein Schlauch unten angebracht war und die ganze Zeit Suppe von unten quasi nachgefüllt wurde. Und der eine, der einen normalen Teller hatte, der hat dann einfach so lange gegessen, bis der Teller leer war und fertig, häufig nehmen wir das auch so als Maß, wenn wir nicht so unsere körperlichen Signale wahrnehmen, wann wir satzen und was nicht. Und der andere, der hat literweise Suppe in sich reingelöffelt, weil er war abgelenkt und hat nicht gemerkt, dass der Teller ja Knie leer wird. Das heißt, er war null auf seine körperlichen Signale fokussiert. Deshalb wichtig, keine Ablenkung. Punkt zwei ist ähm, das bewusste Kauen bei der Suppe vielleicht nicht unbedingt gegeben. Aber wenn wir etwas essen, wir sind häufig immer unglaublich am Schlingen. Wir stecken uns die Gabel in den Mund, bauen, äh, 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 ja, kauen drei, vier, fünf Mal, schlucken runter. Währenddessen haben wir schon wieder den gestapelten ähm, Löffel vor unserem Mund und wollen wieder nachschaffeln. Also wir sind unglaublich schnell beim Essen und kauen kaum. Wir nehmen uns mhm. kaum Zeit dafür. Wir ähm, nehmen dadurch auch gar nicht so richtig bewusst wahr, nach was schmeckt das Essen eigentlich, was ist da eigentlich drin, also wir geben dem einfach keine Wertschätzung in dem Sinne von, im, im, im Sinne des Geschmacks und durch das Kauen kann sich der Geschmack tatsächlich manchmal auch erst überhaupt entfalten, wenn wir beispielsweise Brot essen, Brot ähm, besteht aus komplexen Kohlenhydratketten, Kohlenhydrate sind nichts anderes als Zucker und je nachdem wie lang die Kohlenhydratkette ist, ähm, haben, haben, äh, liegen andere Eigenschaften vor Und der kurzkettige Zucker, also ein- oder zweifach Zucker, das ist der süße Zucker, also zweifach Zucker, also Saccharide, das ist der typische Haushaltszucker, der hat die Eigenschaft süß. Und im Mund, wenn wir kauen, findet tatsächlich schon äh, ein Teil der Verdauung statt. Also wenn wir ganz viel kauen, dann wird es mit der Zeit auch Mhm. süß. Und allein solche Dinge lassen uns entgehen, wenn wir einfach so runterschlingen. Deswegen wirklich bewusstes Kauen und bewusstes Wahrnehmen der Geschmäcker, wie ist auch die Konsistenz, was sind für Aromen, für Gewürze drin, wirklich einfach mal mit Wertschätzung rangehen. Der dritte Punkt ist, sich dabei Zeit lassen, was auch ein bisschen durch die durch die Skauen auch schon gegeben ist, aber auch zwischendurch mal Besteck aus den Händen lassen. Wir, sind, wir essen häufig so, als wenn das Besteck an den Händen rangeklebt wäre und schnell und schnell. Also wirklich mal während des Counts vielleicht Besteck wäre, ähm, aus den Händen lassen, sich mal Zeit lassen, weil der Prozess, dass uns Sättigung signalisiert wird über unsere Hormone, auch etwas Zeit dauert spricht so von et- etwa 20 Minuten. Und wenn wir so durchschlingen, dann sind wir schneller als 20 Minuten, das heißt, der Körper kommt gar nicht hinterher uns zu sagen, dass wir schon genug hatten. Deswegen lasst euch Zeit dabei. Und der vierte Punkt ist das Essen wieder zu zelebrieren. Das Essen wirklich zu genießen, also wirklich lernen Essen zu genießen. Das war für mich am Anfang auch nicht leicht, weil Essen war ja immer der Übeltäter, das Böse, schlechtes Gewissen, wirklich einfach mal dem Wertschätzung zu geben, zu genießen und zu zelebrieren. Und wenn man das alles so tut, also wirklich keine Ablenkung, bewusst kauen, bewusst schmecken, sich Zeit lassen und das Essen zelebrieren, dann wird das Essenserlebnis zu etwas ganz, ganz, ganz anderem und man nimmt einfach viel früher auch seine körperlichen Signale wahr und es ist wahrscheinlicher, dass man ähm, nicht in dieses Überessen reingerät, weil das häufig wirklich passiert, wenn du einfach überhaupt nicht auf deinen Körper achtest und so kommst du eigentlich gar nicht drum herum, beim achtsamen Essen mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, ähm, wodurch du die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass du wirklich bedarfsgerecht anhand deiner Bedürfnisse ähm, die Portion anpasst und nicht aufgrund von irgendwelchen Diäten, die sagen, du darfst jetzt 300 Gramm davon und 100 Gramm davon und nur um diese Uhrzeit, sondern wirklich du ähm, mit deinem Körper zusammenarbeitest.
1: Boah, mega. Das ist Step-by-Step. Simple, auf auf den ersten Blick total simple Anleitung, das umzusetzen und... Ja, also ich, alleine dieser Punkt, äh, den ersten Punkt, den du schon genannt hast, so ohne Input sich mal hinzusetzen und wieder zu essen. Also, wer macht das heutzutage noch so? Mhm. Das ist echt heftig, krass. Ja. Also ich habe auch, das glaube ich auch selbst. also das zu schaffen, ist glaube ich eine richtig hohe, hohe Kunst und das, da, da, ich glaube dann ist das so, wie du das gesagt hast, ich habe jetzt, wenn ich so, ich denke gerade drüber nach, aber auch persönlich, glaube ich, noch nie so über Essen so doll, wenn ich mich mal alleine hingesetzt habe und und wirklich nur gegessen habe. Also, es ist echt es richtig ist am anfang richtig krasser auch echt, Tipp. Also, es ist am Anfang
0: auch echt langweilig und man denkt sich so, warum? Aber wenn man da mal wirklich drin ist und das wirklich sich erlaubt, auch wieder zu feiern und das alleinige Aktivität waren und wird das irgendwie auch was ganz Schönes. Ich hatte mal ähm, eine ähm, Teilnehmerin in einem Workshop, die hat gesagt: Natürlich erlaube ich mir Chips, aber ich esse sie halt nicht vom Fernseher, sondern ich sage mir, wenn ich Lust auf Chips habe, dann setze ich mich mit der Tüte an den Küchentisch. Das ist jetzt nochmal ein Extrem, ne, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber sie meinte und seitdem merke ich einfach, wie scheiße das eigentlich schmeckt. Oh, überhaupt keinen Bock drauf. Das ist, der Anreiz nee. ist komplett weg, weil es irgendwie ja. so dieses Zusammen ist mit mit Fernsehen und dieses. Ne? Aber wenn man das mal daraus löst um, und für sich einzeln ist, überhaupt nicht geil. Und um, ich will damit nicht sagen, dass sie jetzt nie wieder Chips vom Fernseher essen dürft. So, Das ist ja auch irgendwie, ne, das ist ja auch was Schönes, mhm. man so einen so Filme wie auch immer. Aber mal so als bewusste Erfahrung, das mal zu tun, es wird echt unattraktiv.
1: Mega. Krass, also richtig, richtig guter Tipp. Mega, mega gut. Und wie, wie siehst du... Gut, das ist was anderes als jetzt Fernsehen oder sonstiger Input vom Handy, so Essen in in Gesellschaft. Ist das dann einfach eine gute Idee, mal zwischendurch äh, Besteck wegzulegen und sich aufs Unterhalten zu konzentrieren? Oder wie wie sieht das bei Essen in Gesellschaft aus?
0: Sehr gute Frage, weil Essen in Gesellschaft natürlich ist ein großer Ablenkfaktor, keine Frage. Aber gleichzeitig bin ich ein unglaublich großer Freund davon. Ähm, es gibt da auch so Studienergebnisse, ich will mich jetzt nicht auf diese Zahl hundertprozentig festnageln, aber auch laut dieser Studie essen wir in Gesellschaft 44 Prozent größere Portionen. Ah. Ähm, ne, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es immer und bei jedem so ist, aber die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass wir mehr in Gesellschaft essen. So, ich finde aber Essen in Gesellschaft was unglaublich Schönes, weil es irgendwie auch bei vielen Leuten der Punkt ist, wo man so gut zusammenkommt und sich unterhält ja. und ich das einfach ganz toll finde. Deswegen möchte ich das keinem irgendwie davon abraten. Also ich habe dazu tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge gemacht und auch einen Blogartikel geschrieben, können wir vielleicht auch in die notes packen. Gerne. Ähm, ich möchte da einfach nur noch mal den, 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 den Fokus darauf legen oder so ein bisschen mitgeben, achte dabei noch mal mehr auf deine körperlichen Signale, also ähm, sich dabei zu unterhalten. Also dieses komplett alleine Essen ist natürlich auch erstmal die roste Form dessen und, und Hardcore, sag ich mal. Wenn man aber merkt, hey, mich, mir macht es überhaupt nichts aus dabei irgendwie. Äh, das Erste kann sein, dass man Musik dabei, das lenkt die wenigsten noch irgendwie ab. Ne? Ähm, und dass man dann mal schaut, bei was kann ich noch irgendwie selbst auf meinen Körper achten. So, Es kann auch durchaus sein, dass man ähm, sich mit Leuten dabei unterhält und trotzdem irgendwie bei, bei sich ist. Aber um es um zu lernen und die Erfahrung zu machen, ist diese roste Form erstmal ganz cool. Ähm, Aber natürlich kann man währenddessen auch mit anderen Leuten essen. Man sollte das Bewusstsein dabei haben, dass man dazu neigt, mehr zu essen und deswegen umso mehr auf seine körperlichen Signale achtet.
1: Mhm. Ja, Total wertvoller Tipp. Und was jetzt so in ähnliche Richtung, was sagst du dann zu Menschen, die beispielsweise sich jetzt entschieden haben, bewusster zu essen, aber umgeben sind von Menschen, die total unbewusst essen und vielleicht auch eher jetzt, bei, den, bei der Wahl der Lebensmittel halt auch eher sehr ungesunde Sachen bevorzugen. Mhm. Das macht es ja, denke ich mal, noch ein Ticken schwieriger dann für solche Menschen.
0: Klar, man lässt sich gerne mitreißen irgendwie von seinem Umfeld, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ähm, und ich bin auch überhaupt nicht die Person, die sagt, du darfst nie wieder Schokolade essen oder Chips oder sowas, ja. ähm, weil ich halt einfach der Überzeugung bin, dass viele Leute, nicht alle, es gibt auch Leute, die super kontrolliert sind ähm, und die re- regelliebend sind. Man spricht auch immer, ähm, es gibt so ein ähm, Modell aus der Psychologie, Limbic Map heißt es, wo so Charaktertypen in Farben eingeteilt werden und der blaue Typ ist dieser sehr kontrollierte, sehr ähm, mhm. ordentliche, lieb- regelliebende Mensch. Und denen fällt es leicht, sich zu sagen, okay, ich esse das nicht mehr und das nicht mehr und davon auch nur noch so viel und nur noch diese Uhrzeit. Und die fahren auch mit Diäten sehr gut. Das ist sehr kleine Prozentteil, wo es immer sagt, oh, Diäten können ja doch klappen. Also es gibt aber halt auch, ich bin zum Beispiel ein ziemlich gelber Mensch, ein stimulanter Mensch, der sich schnell irgendwie durch Leute, durch, durch irgendwie Umstände, durch Verfügbarkeit von irgendwelchen Lebensmitteln stimulieren lässt und so fort, so ist, oh, das möchte ich ausprobieren und das auch. Und... Wenn man mir jetzt irgendwie sagt, das ist verboten, dann reagiere ich sehr mit Reaktanz. Also das ist typisch für so gelbe Menschen, die okay. auch sehr so freiheitsliebend ja. sind. Das heißt also, ich verbiete mir grundsätzlich nichts. Und umso wichtiger ist es dann aber natürlich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die mir dann irgendwie das und das irgendwie unter die Nase und probiere doch hier davon. Ich probiere davon gerne, aber umso wichtiger ist es dann dabei, achtsam zu sein. Weil wenn du tatsächlich auch Schokolade achtsam isst, wirst du schnell merken, nach drei, vier Stücken schmeckt es einfach das auch nicht so. mehr. Ja. Also wenn man wirklich bewusst eine scharfe Schokolade essen kann, Chapeau, das schafft, glaube ich, kaum jemand. Ähm, weil man wirklich schnell merkt, wie süß dieser Krams eigentlich ist. Oder äh, sei das heißt, es bei hat, hat der Schokolade, wie vollmundig das eigentlich ist. Und dass man schnell an dem Punkt, wo man sagt, puh, das reicht mir. Deswegen ist es eigentlich für mich relativ unabhängig von dem, was ich esse, wodurch ich vielleicht auch durch, durch ein Umfeld irgendwie ich dazu irgendwie ähm, äh, hin, hingeleitet, das zu essen. Wichtig ist wirklich, dass ich das dann auch bewusst und achtsam esse und dann für mich schnell merke, wann ich eigentlich genug habe.
1: Ah, mega. Also ich finde das richtig spannend. Ich habe auch, äh, als du gerade erzählt hast, daran gedacht, also ich habe drei Brüder, die sind, also wir sind auch relativ nah vom Alter so zusammen mhm. und wir haben einmal schon auch viel Sport gemacht. Und wir hatten jetzt nicht oft Süßes zu Hause, aber wenn wir dann mal welches geholt haben, also meine Mutter konnte das so, die konnte einen Keks essen und dann war gut. und Also das war, wenn wir dann die Süßigkeiten da haben, die waren sofort weg, so fünf bis zehn Minuten später.
0: Ja, und wobei das bei, bei Geschwistern tatsächlich auch, von einem Nebensatz mal erwähnt, äh, Futterneid ein ganz großes Ding ist. Ja? Also ich, ich, ich habe einen Bruder und eine Schwester, ich kenne das auch, wir sind auch sehr dicht beieinander, dass wenn was da war, musste man es auch essen, weil sonst war es weg. so es, es wird nicht später noch da gewesen gewesen sein. Das heißt, was aufzubewahren für später war schwer möglich. Und das nimmt man häufig auch mit so in sein, sein Leben, dass man, selbst wenn man alleine wohnt, zwar im Prinzip in der Theorie weiß, okay, wenn ich das Stück Kuchen jetzt nicht aufesse, sondern nur so weit wie ich gerade Lust habe und in den Kühlschrank stelle und das ja heute Abend noch weiter essen könnte, das ist in der Theorie da. Aber trotzdem ist ja Futterneid irgendwie in uns drin. Man ist so programmiert, dass man sich irgendwie so denkt, nein, ich muss jetzt auch essen, weil sonst kommt ja irgendwer und isst es mir weg. Also ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema, warum man dazu neigt, in einigen Fällen mehr zu essen, als der Körper eigentlich benötigt, weil man irgendwie Angst hat, das irgendwie teilen zu müssen. Also Futterneid kann da auch ein Thema sein, ja.
1: Krass. Ja, ich, total spannend. Und was mir auch noch eingefallen ist, wo du gesagt hast, mit den... Dopamin-Hits quasi, die ausgelöst werden durch das Essen und dass keiner jetzt so bewusst eine riesige Tafel Schokolade jetzt essen kann. Ich habe gelesen von einem Restaurant irgendwo in den USA, die haben sich, also die haben das auch so auf ihrer Webseite beschrieben, dass quasi Dopamin ähm, ja nur bei den ersten paar Bissen ausgelöst wird von dem Essen. Und die machen das jetzt so, dass die nur noch so winzige Portionen rausgeben und dann ganz viel Verschiedenes, aber in so winzigen Portionen. Und das Ding läuft wohl mega, mega gut, weil er äh, ja, da die ganze Zeit diese Trigger dann kommt. Also ist schon echt, ich finde das Thema auch richtig Das ist echt spannend. spannend.
0: Ja, was auch ähm, unabhängig von dem Dopamin jetzt ist, ist es tatsächlich aber auch, dass wenn wir, das ist auch mal noch ein guter Indikator, so um zu schauen, bin ich satt, bin ich nicht satt, dass wenn wir hungrig sind, schmeckt das Essen einfach viel besser. Viel besser. Also irgendwann ist so dieser Punkt, wo man dann einfach nur noch isst, weil man den Teller jetzt nochmal leer essen will. Ne? Aber wenn man da wirklich mal drauf achtet, wann schmeckt das Essen eigentlich richtig gut und wann ist es nur noch eine Magenfüllung sozusagen, das ist auch immer noch recht spannend, ähm, darauf zu achten.
1: Ja, total. Ich hatte auch noch jetzt, wo du sagst, mit hungrig. Ähm, ich hatte bei Instagram mal gefragt, was die Menschen gerne von dir wissen würden. Und ganz viel haben wir jetzt sowieso schon besprochen. Aber eine eine Sache war beispielsweise auch jetzt, wo du gerade Hunger sagst. Also ich kenne einige, die zum Beispiel intermittierendes Fasten ist ja jetzt auch gerade so ein Modeding. Und ich persönlich praktiziere das, habe das häufig auch praktiziert, weil ich die Strategie einfach ganz gut fand. Wie, Wie siehst du das? Also ist das etwas...
0: Grundsätzlich sage ich bei solchen Dingen immer, wenn du gut damit fährst, wunderbar. Sobald du das Gefühl hast, äh, zu verzichten, dass es irgendwie entgegen deines, deines Rhythmuses ist irgendwie und du ja. das Gefühl hast dauernd, scheiße, jetzt darf ich schon wieder nichts essen und das dich eigentlich eher immer wieder so ein bisschen stört, dann ist es wahrscheinlich etwas, wo du dann langfristig dann doch so ein bisschen gegen angehen wirst, wenn du aber sagst, es passt super in mein Lebenskonzept, Pff, wunderbar. Mega. Auch wenn es ja, ja eigentlich eine Diät ist. Ne? Aber deswegen sage ich immer, du musst hinterfragen, passt das in dein Lebenskonzept? Wie gesagt, blaue Menschen kommen mit Diäten wunderbar klar. Ähm, mhm. Mit so Regeln von außen. Und wenn es Regeln sind, die du für dich sowieso gut unterbringen kannst, super, dass du es für dich gefunden hast.
1: Total. Ja, ich finde das total schön, wie du das auch immer darauf beziehst, dass es halt individuelle Unterschiede gibt ja. und dass es halt nicht diese Pauschallösungen gibt, die du jetzt irgendeinem so mit der Schablone aufdrücken willst. Das finde ja. ich richtig, richtig ähm, wertvoll. Also klasse, also mega, mega schön, dass du das hier geteilt hast. Gerne, gerne. Bevor ich jetzt so die, die abschließenden Fragen stelle, wo können die, also ich werde es natürlich auch in die in die Shownotes packen und verlinken, aber jetzt einfach, dass sie es auch nochmal gehört Haben die Zuhörer und Zuschauer, wie können die mehr über dich erfahren, vielleicht über deine Bücher, über deinen Podcast?
0: Genau, also der größte Punkt, wo man sich auch so erstmal um die Ernährungspsychologie quasi ähm, so so ein bisschen weiterbilden kann, ist natürlich der Podcast. Da sind so die meisten Wissenspunkte drin. Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt, der findet man Eigentlich auf allen üblichen Playern, die größten Player, iTunes, Spotify, ähm, YouTube sogar auch oder halt auch auf meiner Website. Das ist dann auch so der nächste Punkt, wo eigentlich alles gebündelt ist, ähm, wo man auch meinen Blog lesen kann, wo man auch meinen Online-Kurs findet, wenn man sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchte. Der ist vier Wochen lang, wo wir quasi einmal tief eintauchen ins Thema Ernährungspsychologie, findet man alles auf der Website www.bastian-neumann.de, also einfach mein Name. Genauso heiße ich auch bei Instagram, dort heißt sie Bastian Punktneumann. Genau, also eigentlich, wenn man meinen Name, der ist, der ist so selten, dass man eigentlich mich relativ schnell da findet. Also wenn man ihn da sucht, wenn man mich finden möchte, findet man den mich definitiv.
1: Sehr cool. Dann eine andere Sache, ist jetzt ein bisschen off topic, vielleicht ist es aber auch verbunden mit Ernährung. Ich hatte bei, in der Recherche jetzt bei Instagram gesehen, dass du, dass du pilgern warst. Und mhm. äh, Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ich finde das auch ein sehr spannendes Thema. Wie bist du dazu gekommen und was waren so da deine Erfahrungen?
0: Genau, ich bin den Camino Portugues gegangen, also den, den ähm, portugiesischen Jakobsweg. Ähm, war eine super spontane Aktion, weil ich wegen der, wegen der Konferenz in Porto war und schon immer mal den Jakobsweg gehen wollte und dann irgendwie durch Zufall auf den Camino Portugues gestoßen. Und ich dachte immer, es gibt nur diesen einen Jakobsweg, der da an, äh, durch Nordspanien geht. Und habe dann super spontan gesagt, okay, mache ich das. Ähm, war eine richtig schöne Erfahrung. Also für mich tatsächlich fast zu kurz. Ähm, man, ist also, man geht in so 10 bis 12 Tage, ungefähr, ich habe 11 Tage gebraucht. Ähm, ich fand es richtig schön. Also es war nicht dieses, ich wurde danach ganz häufig gefragt, und hast du die Erleuchtung gefunden? Nein, das habe ich nicht. Aber es war wirklich viel mit sich selbst irgendwie dann doch auseinandersetzen. Man hatte viel Zeit für sich aber deswegen würde ich es gerne, also ich werde es auch definitiv noch mal länger machen. Ich will den Camino Frances noch mal gehen, der dann eher so fünf, sechs Wochen dauert weil ich mir das Gefühl hatte, gerade erst so reinzukommen. Also die ersten Tage hat man erst mal so ein bisschen gebraucht. Dann war ich eine Zeit lang mit einer Gruppe unterwegs, die ich irgendwie in der Herberge kennengelernt habe. Habe mich dann aber nach ein paar Tagen wieder abgesondert, weil ich so das Gefühl hatte, dann doch nochmal für mich zu sein. Und da hatte ich das Gefühl, so langsam reinzukommen. Und dann war man aber schon recht früh da dann irgendwann, weshalb ich nochmal den langen, längeren Weg gehen möchte. Aber ich fand es eine unglaublich schöne Erfahrung, mal wirklich so rauszukommen und viel Zeit mit sich zu haben. Ja, kann ich ganz, ganz doll empfehlen.
1: Ja, das klingt auch total total beeindruckend und auch so dieses Rauskommen und Zeit für sich, mm. äh, das ist ja auch etwas, was kaum noch Menschen jetzt so in der heutigen Zeit haben und ja, fand ich auch richtig, richtig beeindruckend und ja, schön, dass du das gemacht hast und also es scheint ja auch sehr, sehr positive, positive Erfahrungen gehabt zu haben damit.
0: Ja, definitiv. War echt toll. Und auch dieses Einfache mal. Ne? Im Alltag irgendwie braucht man dies und braucht man das. Und da willst du ja. halt so wenig wie möglich mit dir rumschleppen, weil du es natürlich die ganze Zeit auf dem Rücken trägst. Und einfach mit dem wenigsten auskommst. Und auch die Unterkünfte. Klar, du kannst dich auch irgendwie in irgendwie auch teuren Hotels einmieten. Aber das Typische ist eigentlich diese Pilgerherbergen, die dann wirklich sehr, sehr einfach sind. Teilweise bist du in einem 60-Mann-Schlafsaal. Aber es ist irgendwie alles okay. Es ist irgendwie cool, mit nichts glücklich zu sein. Und das wirst du irgendwie entlang des Weges, hatte ich das Gefühl.
1: Okay, Das wollte ich dich jetzt äh, gerade fragen. So, Was hat <lacht> sich denn so äh, in dir verändert, so von vor dem Weg nach dem Weg? Ist das diese Einstellung, auch mit weniger glücklich zu sein?
0: Also Ver- Veränderung ist schon ein großes ja. Wort jetzt zu zwei Wochen. Okay. Ich glaube, <lacht> ähm, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, wenn ich dann den Camino Francais noch nochmal gegangen bin und dann ein bisschen länger ja. unterwegs bin. Ähm, aber ja, also ich war halt auch schon viel reisen. Und ähm, nach dem hatte ich hatte ich auch schon kurz gesagt, da war ich auch ein Jahr lang unterwegs und kannte das daher schon sehr so dieses, mit wenig glücklich zu sein. Hab dann aber, als ich zurück wieder in Deutschland war und wieder im Alltag war, dann doch irgendwie ein bisschen mehr Krams angehäuft. Und das war dann eher so ein, so ein kleines Throwback irgendwie. Also irgendwie wieder so ein bisschen zurückversetzt zu meiner Reisezeit. Und ja, einfach dieses so frei zu sein, einfach du brauchst irgendwie nichts, du hast alles, was du was du äh, willst. Ähm, deswegen war es für mich eher so eine Verrück- Zurückversetzung als jetzt wirklich eine krasse Veränderung. Ähm, man kommt aber im Alltag oder ich komme im Alltag tatsächlich doch wieder schnell rein, aber dennoch ist es irgendwie hilfreich, diese Erinnerung zu haben, dieses, diese Erfahrung, um sich manchmal wieder ja, zurückversetzen zu können.
1: Klingt mega, mega schön. Jetzt, wo du es schon gesagt hast, ähm, glücklich sein, was Findest du denn wichtig im Leben, um, um glücklich zu leben?
0: Uh, große Frage. Oh ja. Um glücklich zu leben. Um glücklich zu leben, das ist auch eine große Antwort, sich frei entfalten zu können. Oh. Wir leben häufig, oder ich, ich kenne das von vielen, dass man irgendwie so klare Vorstellungen hat, so muss man leben, so, so geht das, so ist es irgendwie gesellschaftlich anerkannt und den folgt man häufig einfach, weil so macht man das ja. Ähm, meine Erfahrung nach findet man aber das Glück irgendwie, wenn man wirklich das macht, was man machen will. Also ich glaube, ich gehe jetzt auch nicht in den konventionellsten Wege, dass ich mich jetzt mit meinem Podcast direkt aus dem Studium selbstständig gemacht habe und ähm, tatsächlich auch viel irgendwie unterwegs bin, viel, also ich über Teile auch ortsunabhängig arbeiten kann und ähm, mir dadurch irgendwie so meine eigene kleine Realität aufgebaut habe und damit sehr, sehr glücklich bin, also sich irgendwie frei entfalten zu können in dem, was man macht, wie man es macht, wo man es macht, mit wem man es macht. Das ist für mich eigentlich so das größte Glück und ich bin unglaublich dankbar, in einer Zeit, in einem Land zu leben, wo das irgendwie möglich sein kann.
1: Mega. Das klingt total inspirierend und positiv. Sehr, 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 sehr schöne Worte, die du da gefunden hast. Dankeschön. Dann wäre meine abschließende Frage. Und zwar bin ich, ich bin Lehrer an der Schule und mhm. da ist ja manchmal das Thema Hausaufgaben <lacht> aufgeben. Und ich würde jetzt gerne, dass du den... Zuhörern, den Zuschauern mal eine Hausaufgabe gibst, was die nach dem Hören dieser Podcast-Folge machen können. Kann gerne auf, natürlich auf die ganzen Themen, die wir jetzt im Podcast besprochen sein, kann aber auch gerne was anderes. Einfach eine Hausaufgabe, die du denkst, das ist eine wichtige Hausaufgabe.
0: (lacht) Da habe ich eine schöne Aufgabe und zwar habe ich das auch oder mache ich das ich war letztes Jahr auf Workshop-Tour drei Monate lang in Deutschland, Österreich und Schweiz und habe das dann mit den Workshop-Teilnehmern auch immer am Ende gemacht. Und zwar nennt sich die Übung Rosinenübung. Das ist ähm, im Prinzip eine angeleitete ähm, Übung, wie du eine Rosine isst <lacht> ähm, und zwar sehr achtsam. Ich persönlich mag keine Rosinen, deswegen habe ich das bei mir in den, im, im Workshop gemacht mit Schokolade. Aber das ist wirklich, da findet man auch auf YouTube-Videos, ähm, deswegen das kannst du deinen Schülern gerne irgendwie kannst eins aussuchen und, und deinen Schülern als Link mitgeben. Und die dürfen sich dann auch aufsuchen, was sie essen. Ich finde Schokolade sehr schön, weil es einfach so im Mund auch zergeht. Das heißt, da wird wirklich beschrieben, wie man erstmal ein Stück Schokolade auspackt, sich das ansieht, sich ähm, die Form, die Struktur anschaut, schon mal fühlt, schmilzt das zwischen den Fingern oder nicht und dann langsam in den Mund legt. Und das können natürlich alle anderen auch machen, nicht nur jetzt deine Schüler. Und erstmal eine wahrnehmen, das heißt dann nicht kauen, noch nicht irgendwie mit dem Mund irgendwie rum, hin und her, sondern wirklich nur auf den Mund legen und wirklich wahrnehmen, wie das Mund im Wasser zusammenläuft. Und dann irgendwann dann langsam mal so ein bisschen an den Gaumen drücken und merken, wie die Schokolade im, im, im Mund langsam schmilzt, wenn man vielleicht schon den ersten Geschmack wahrnimmt. Und irgendwann dann vielleicht, also erstmal noch diesem, diesem Impuls beißen zu wollen, erstmal noch ein bisschen widerstehen bis man dann irgendwann beißt und dann wahrnehmen, wie die Zähne wirklich ins, in die Schokolade gehen und was das in deinem Mund macht, ob neue Aromen frei werden, wie das in deinem Mund schmeckt und langsam dann irgendwann, wenn es im Mund schmilzt, dann natürlich auch schlucken und wahrnehmen, wie das irgendwie die Speiseröhre runtergeht und danach wahrnehmen, äh, wie die Schokoladenröste noch im Mund irgendwie, wie die man mit der Zunge in die Zwischenräume geht und damit kann man wirklich drei, vier Minuten verbringen, ein Stück Schokolade zu essen und diese Erfahrung mal zu machen und aber auch wie klein das Bedürfnis danach ist, noch weiter zu essen. Und je nachdem, ich habe auch mal zwei verschiedene Schokoladen angeboten. Einmal eine Vollmilchschokolade, wie ganz viele sie ja mögen, und eine dunkle Zartbitterschokolade. Und die Leute, die die Vollmilchschokolade gegessen haben, haben meist danach gesagt, boah, eigentlich liebe ich ja Vollmilchschokolade, aber das war mir jetzt viel zu süß, das schmeckt ja gar nicht. Und haben es danach dann nochmal mit einer Zartbitter ausprobiert und fanden das dann viel besser, obwohl sie eigentlich Zartbitter gar nicht mögen. Also, dass man da auch nochmal den Geschmack sehr viel intensiver wahrnimmt. Also, Da schau mal gerne auf YouTube, da gibt es viele Anleitungen. Man findet es meist unter Rosinenübungen. Aber wie gesagt, ich mache es auch gerne mit Schokolade, weil ich keine Rosinen mag. Und es ist auch noch schön, dass du im Mund so schmilzt. Aber das wäre vielleicht etwas Interessantes, was du deinen Schülern mitgeben könntest. Da wäre ich gespannt, wie die das finden, als Hausaufgabe zu bekommen, Schokolade zu essen.
1: Mega, total spannende (lacht) Übung. Die kannte ich auch noch gar nicht. Also gucke ich gleich direkt mal nach. Richtig. Also sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall ganz echt... Vom Herzen vielen lieben Dank. Das war super super spannend. Du hast eine total positive, sympathische, inspirierende Art, das rüberzubringen. Man hört dir super super gerne zu. Du hast tolle Beispiele gewählt. Du hast so viele praktische Tipps gegeben. Einfach unglaublich wertvoll. Also von ganzem Herzen vielen vielen Dank, dass du das gemacht hast.
0: Dankeschön für die lieben Worte. Das, das klingt schon fast wie ein Lehrerzeugnis. Ne? <lacht> <lacht> Aber gar nicht böse, sondern total positiv. Vielen lieben Dank für die Worte
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren. Und das hilft nicht nur mir, das hilft auch den ganzen anderen Menschen dann weiter. Und wenn ihr denkt, die Episode kann anderen Menschen helfen, kann andere Menschen inspirieren, dann schickt sie doch euren Freundinnen, euren Freundinnen. Oder wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken aktiv seid, teilt das beispielsweise in eurer Instagram-Story. Denn so werden immer mehr Menschen davon wirklich inspiriert, von diesen Ideen und nehmen ihr Glück selber in die Hand. Denn wir wollen doch alle unser eigenes Glück schmieden. Und vielleicht ist diese eine Funke, diese eine Idee ausschlaggebend, dass jemand sein oder ihr Leben in die eigene Hand nimmt und es besser macht.